0: Η μουσική και τα τραγούδια είναι εδώ, στο www.tudoelta.gr
1: Σήμερα, κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή Μύθη και Πολιτισμοί με τη Γεωργία Αγγελή, ζωντανά από το στούντιο Δ, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. θυμμένη μου φίλη και πάλι εδώ μαζί. Σήμερα Σάββατο πρωί με μύθους και παραμύθια από όλο τον κόσμο. Σήμερα θα έχουμε ωραίες ιστορίες, παλιέ. από την Ασία. Καλημέρες όμως στους φίλους μου που πληκτρολογούν www.studiodelta.gr και βρίσκονται εδώ στη σελίδα του Στωθμού. <Καλημέρα>, Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε όπως είναι το Live24. Να καλημερίσω και του φίλου που μας ακούν από κινητά και τάμπλετ. Και βεβαίω την καλημέρα μου στου συνεργάτε μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Κυρίε και κύριοι, το ταξίδι μα στην Ασία ξεκινάει.
2: مر یه کمر تازه شکوفته تازه شکوفته نه بهش میرسه بهش میرسه نخوش میوفته نخوش میوفته مسوم 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 تیغر بریدش اسم مسوم 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 تیغر برید شاسم بیبریم شایه چرا شایه چرا عدیه په بندیم عدیه بندیم هر کدوم عد بشکنیم شگنیم بشکنیم شگنیم من نبندیم Massomasson, ma soum tirad bourri des chassons, ma son masso, ma son, tirad bourri des chassons, liperim réple côti, replé cotis, sor hospé, m'a le portage, m'a le portage, m'assommasso, mason, Deix <tries>
1: Κρίνες, Τουρκία Ένα πρωινό της άνοιξης, άνοιξε η πόρτα του Παλατιού και ο Σουλτάνος κίνησε καβάλα στο άλογο του. Μαζί του ήταν και η συνοδεία του, εκατό καβαλαρέοι, που περπάτησαν, που πέρασαν γοργά τα κάστρα της πόλης τους, πηγαίνοντας σε τόπο που θα γινόταν κάποιος αγώνας. Λαός πολύ του περίμενε και ο γύρω, στο, και ο γύρω τόπος ήταν εστολισμένος με σημαίες και λουλούδια. Στον δρόμο που πήγαινε λέει ο σουλτάνος, του τρατηγό του. «Και δεν μου λες πόσοι άντρες θα αγωνιστούν σήμερα» Σαράτα φέντε μου», αποκριθήκε εκείνο. «Σαράντα παλικάρα για για χάρη σου». Από τον κουρνιακτό των αλόγων κατάλαβε ο κόσμος πως έφτανε ο Σουλτάνος. Σκύψανε να τον προσκυνήσουν όλοι. Σκύψανε και οι νέοι. «Καλώς σας βρήκα» λέει ο άρχοντας. «Στις προσταγές σου αφέντη» είπαν εκείνοι δίχως να σηκώσουν κεφάλι. Και μόνο σαν ο Σουλτάνος κάθεσε ψηλά στον εξώστη. Εκείνοι σηκώθηκαν και κοίταξαν κατάματα ο Σουλτάνο Ο Σουλτάνος τους έριξε μια ματιά Ήταν όλοι τους ένας και ένας. Από τη μέση και πάνω ήταν γεμί Και φορούσαν ένα μαύρο δερμάτινο παντελόνι Σφιχτός στη μέση και στις γάμπες Όλο το σώμα τους ήταν αλιγμένο Με λάδι ελιά. Ο άρχοντας γέλασε ευχαριστημένος Τούτοι νέοι θα αγωνιζόντουσαν για χάρη του. Ήταν σπουδαία παλικάρια. Σήκωσε λοιπόν το χέρι του σήμα πως ο αγώνας ξεκινάει. Ένα ταούλη χτύπησε. Ο κόσμο έμεινε σιωπηλός. Τότε χωρίστηκαν οι παλαιστές τα δύο. 20 στάθηκαν από τη μια μεριά της Ανατολής... και 20 από τη μεριά της Δύσης. Άνοιξαν λοιπόν τα γυμνά του πόδια και τα στήριξαν γερά στη γη. Και είπε ο μεγαλύτερο στον Σουλτάν, Αφέντη, σήμερα τιμάμε εσένα με το τον αγώνα. Εσύ είσαι ο Κριτή. Και ο νέο γύρισε στη θέση του. Η πάλι άρχισε. Διάβαιναν οι ώρε. Ο Σουλτάνος ούτε που κουνιόταν από τη θέση του Το ίδιο και ο κύριο κόσμος με μεσημέρι Κανένας μέχρι τώρα δεν είχε νικηθεί Να κάνουμε ένα διάλειμμα να ξεκουραστούμε Και να πιούμε λίγο νερό υπό άρκοντες Μα οι νέοι δεν δέχτηκαν Και ο αγώνας συνεχίστηκε μέχρι το απόγευμα Κυλούσε η ιδρότας των παλικαριών Πόντευε τα χορτάρια Ο ήλιο κόντευε να δύσει μα στην παλέστρα δεν βρισκόταν νικητής. Ήρθε το βράδυ και έπεσε στη γη νεκρός ο πρώτος παλεστής και τότε πετάχτηκε από το χώμα μία νερομάνα. Ο ένας μετά τον άλλον οι νέοι άρχισαν να πεθαίνουν μα ο καθένας που έγινε κάτω δίχως ψυχή άφαινε πίσω του μία κρίνη. Έτσι μέχρι την αυγή πέθαναν και οι σαράντα και σαράντα πηγές γεννήθηκαν σε τούτη τη μεριά της γης δεν ήθελε κανεί να νικηθεί μπροστά σου, ψιθύρισε στο αυτί του Σουλτάνου ένα γέρο χωρικό. Πρώτη φορά συνάντησε τα τελεβεντιά», είπε ο Άρχοντα, και κίνησε να πάει να πιει νερό να ξεδιψάσει από τι καινούριε πηγέ. Αφέντη, πάμε να φύγουμε πια, του είπε ένα φυλακά του. Και ο Σουλτάνο αποχαιρέτησε το λαό που ήταν ακόμα τριγύρω. Ορίζω μια φορά το χρόνο να γίνεται αγώνα, εδώ, τιμή του 40 λεβέντε που πέθαναν, πρόσταξε ο Σουλτάνο. Δεν θα ξαναβρεθούν ποτέ τέτοια παλικάρια, είπε ένα πρίγκιπα. Καιρό πέρασε από τότε και κάθε χρονιά γεννόταν ακόμα και σήμερα οι ίδιοι αγώνε σε αυτό τον ίδιο τόπο που λέγεται Κυριπινάρ και που σημαίνει Σαράντα Κρίνες. Η κόρη του βουνού, η Μαλάια. Κάποτε τα πιο ψηλά βουνά του κόσμου, τα Αιμαλάια, καθάτων ο Θεός Σίβα και έβλεπε τον κόσμο. Όρασα τελείωτε, χωζόταν. Δίπλα του ήταν η γυναίκα του, η Παρβάτη, που και εκείνη είχε πέσει σε βαθιά σκέψη. Όμως κάποια στιγμή η όμορφη Παρβάτη κουράστηκε. Σηκώθηκε λοιπόν και άρχισε να βαδίζει κατά, κατά το δάσος. Αλλά μετά από λίγο βαρέθηκε, γιατί ήταν μόνη. «Τι να τα κάνω τα πουλιά και τα δέντρα, αφού είμαι μακριά από τον άντρα μου», σκέφτηκε η κόρη του βουνού. Έτσι γύρισε πίσω να συναντήσει τον Σίβα. Τον βρήκε να κάθεται όπως τον άφησε. Πήγε λοιπόν από πίσω του και στάθηκε. Α παίξω λίγο μαζί του», σκέφτηκε η Παρβάτη. Τον πλησίασε λοιπόν και το έκλεισε με τα δύο της χέρια τα μάτια. Χλώμιασε ο ήλιος και όλα τα πλάσματα της γης τρέξανε κρυφτούν. Τα νερά σταμάτησαν να κυλούν και τα λουλούδια έριξαν τα πεταλάτους στη γη. Και να, άξαφνα από το μέτωπο του Σίβα ξεπετάχτηκε ένα τρίτο μάτι, λαμπερώσαν τον ήλιο και έλουσε με φώστα η Μαλάια και όλη τη γη. «Σώθηκε ο κόσμος», είπε η κόρη του βουνού και έβαλα τα κλάματα, μετανιώνοντας για το κακό που κόντεψε να κάνει. «Μη φοβάσαι καλή μου πια», της ψιθύρισε ο Σίβα. «Και εγώ τα ξανακάνω τον νερά να κυλήσουν και τα γελάδια να βοσκήσουν το χορτάρι». Και η Παρβάτη έπαψε να κλαίει, σαν είτε πάλι φωτεινή και ζωντανή τη γη. «Μα φαίνεται πως η Παρβάτη ζήλεψε λιγάκι την τόση δύναμη του άντρα της, ...και σε λίγο του ζήτησε να διαγωνιστούν μαζί στο χώρο. Όμως τούτο το καθόρθωμα ήταν δύσκολο πολύ... ...γιατί ο Σίβα ήταν ο καλύτερος χορευτής του κόσμου. Πολλά λεγόντουσαν για το χωρό του. Λένε πως μια φορά ο Θεός πήγε να συναντήσει κάποιους ερημίτες. Μόλις τον ήταν από μακριά εκεί, άρχισαν να τον βρίζουν. Όμως ο Σίβα συνέχισε να προχωρά... «Ας του στείλουμε τη Μεγάλη Τίγρη» είπανε εκείνη και την έστειλαν. Όμως ο Σίβα ούτε ποταράχτηκε. Έπλυσε το ζώο και του έβγαλε το δέρμα με το νύχι του μικρού του δαχτύλου και ύστερα το στην πλάτη του σαν σάλι μεταξύ του. «Ας του στείλουμε το φοβερό φίδι» είπανε εκείνη. Ο Σίβα σαν το αντίκρισε γέλασε. Το σήκωσε ψηλά και το κρέμασε γύρω από το λαιμό του σαν γυρλάντα. «Θα σε σκοτώσω εγώ», φώναξε κάποιος που ερχόταν. Και ο Σίβα γύρισε να δει ποιος τον φοβάριζε. Ήταν ένας νάνος κατάμαυρος που κρατούσε ένα χοντρό ξύλο στο χέρι. Ο Σίβα δεν το απάντησε, μόνο τον γύρισε ανάποδα και πάτησε πάνω του. Εκεί, στην πλάτη του νάνου, άρχισε να χορεύει ο θεός, του ώμου, είχε το σάλι και στο λαιμό το φίδι. Τάχασαν οι ηρεμίτες από τον ωραίο χώρο και ανοίξαν οι για να θαυμάσουν και η θεή τον Σίβα που χόρευε. Ένα τέτοιο χορευτή, λοιπόν έπρεπε να νικήσει η κόρη του βουνού. Μια μέρα λοιπόν λέει στον άντρα της. Θέλω να χορέψουμε μαζί, να δούμε ποιος χορεύει καλύτερα. Και ο Σίβα συμφώνησε και δέχτηκε να βάλει μάρτυρες όλους τους θεούς. Ψηλά στα, στα Ιμαλάγια θα γινόταν τούτος ο διαγωνισμός. Μαζεύτηκαν λοιπόν οι θεοί. Λύθηκε η Παρβάτη, πεντάμορφη και στολισμένη και στάθηκε στη μέση. Ο Σίβα την περίμενε, είχε κότσο τα μαλλιά του και το σώμα του, στο σώμα του είχε ριγμένο το δέρμα από την τίγρη. «Ας αρχίσει εσύ πρώτος», το είπε η κόρη του βουνού. Και τότε ο Σίβα έκανε την πρώτη κίνηση και γύρω του φάνηκε ένα στεφάνι όλο Έτσι άρχισε ο αγώνας. Χόρευε ο Σίβα και η παρβάτη έκανε ακριβώς τα ίδια βήματα. Ώσπου για μια στιγμή ο Θεός σήκωσε πολύ ψηλά το πόδι του. Η κόρη του βουνού ντράπηκε. Δεν μπορούσε να κάνει αυτή την κίνηση, ήταν γυναίκα. Και έτσι ο Σίβα νίκησε. Μα οι θέοι είπαν πως και η παρβάτη ήταν σπουδαία χορεύθρια. του κόσμου, νησιά ανδαμάνες. Ζούσε κάποτε μία όμορφη θεά, Πουλούγκα ήταν το όνομά της. Κάποια μέρα είδε πως η γη ήταν έρημη και θέλησε να την ομορφύνει. Άρχισε λοιπόν να φτιάχνει τα φυτά, τα δέντρα, τα ζώα. Σαν τελείωσε η Πουλούγκα, κάθεσε κάτω από ένα δέντρο να ξεκουραστεί, και είδε που μακριά να έρχεται να φάει φρούτα ένα παιδί από αυτά που ζούσαν κάτω από τη γη. Γιατί έρχεσαι εδώ, αφού και κάτω από τούτο το χώμα υπάρχει ολόκληρη ζούγκλα, ρώτησε η θεάτω αγόρη. Τόσοι καρπίδες σου φτάνουν. Όμως εκείνα δεν αποκρίθηκε και χάθηκε ξαφνικά, αλλά και το καταπιέ το χώμα. «Δεν τους αρέσει η ζούγλα του κάτω κόσμου», σκέφτηκε Θεά, «και όλο θα έρχονται εδώ. Πρέπει λοιπόν να φτιάξω ένα φύλακα για να προστατεύει τη γη». Έτσι το άλλο πρωί η Πουλούγκα μέσα σε λίγη ώρα έπλασε έναν άντρα. Είχε μαύρο δέρμα και ήταν ψηλός. Η Θεά του έδωσε το όνομα Τόμο. Αυτός θα ήταν ο φρουρός της γης. Ο Τόμο... Ήταν μπροστά της. «Τόμο, εσύ είσαι τώρα ο φύλακα της Ζούγκλας. Πρόσεξε, πρέπει να τη φροντίσεις, να τη σέβεσαι και ακόμα, αν θέλεις να κυνηγήσεις, θα πρέπει να έρθεις σε μένα για να σου δώσω την άδεια». Ο Τόμο άκουσε όλα όσα του είπε η Θεά και τον ακολούθησε μέχρι που έφτασε βαθιά στη Ζούγκλα. «Εκεί θα έμενε τούτος ο πρώτο άνθρωπο. «Η πουλούκα πλησίασε ένα δέντρο», έκοψε ένα καρπό και είπε στον άνθρωπο. «Φάει να δει τη γεύση έχει». «Δικό σου είναι, όμως μην ξεχάσεις αυτό που θα σου πω. Όταν βρέχει να μην τον βάλεις το στόμα σου». Ο τόμος κατάλαβε και άρχισε να βοηθά τη θεά που έκουβε ξύλα. «Κοίταξε άνθρωπε» του είπε εκείνη. «Τώρα θα σε μάθω να στη φωτιά». Κάνε στίβα τα ξύλα, γονάτισε και προσευχήσου σε μένα. Είμαι η Θεά σου. Και εγώ με τη σειρά μου θα στείλω τον ήλιο να ανάψει τα ξύλα για να έχεις φωτιά. Και έτσι έγινε. Ο πρώτος άνθρωπος απόκτησε με προσευχέ τη φωτιά. Και το τόπο που έχει τη φλόγα θα σε μάθω να μαγειρεύει, του είπε Θεά. Έπιασε λοιπόν με τα δυο τη χέρια ένα γουρουνάκι που ήταν δίχω μάτια και αυτιά και του έμαθε να το σκοτώνει και να το ψήνει. Φεύγοντας το έδωσε και μια τελευταία παραγγελία. «Τόμο, θέλω να μου υποσχεθείς πως θα κάνεις όλα όσα σου παρήγγειλα και ακόμα κάτι. Ποτέ να με σκοτώσεις ζώο που δε θες να φας. Ποτέ μη κόψεις καρπό και ύστερα το πετάξεις». Ο άντρας υποσχέθηκε πως τον την ακούει και έτσι θεά έφυγε ευχαριστημένη. Περνούσε ο καιρός και ο τόμο γινόταν δυνατός. Είχε μακριά μαλλιά και γένια και δεν είχε τίποτα που να στενοχωρήσει. Τη Δε Θεά δεν είχε κάνει τίποτα κακό. Όμως τούτος ο πρώτος άνθρωπος ήταν μόνος. Κάποιο απόγευμα λοιπόν είχε καθίσει να ξεκουραστεί στην άκρη της θάλασσας. Άξαφνα του ήταν δάκρυα στα μάτια και η θεά τα είδε και τον ρώτησε. Γιατί άνθρωπε είσαι θλιμμένος. Δε σ' αρέσει η ζούγκλα που είναι γεμάτη με ωραία δέντρα και πουλιά. Όλα είναι ωραία. Μόνο που είμαι μόνος, αποκρίθηκε ο τόμος. Το άλλο το πρωί, σαν εκείνος κατέβηκε στην ακρο... ακροθαλασσιά, είδε μέσα από τα κύματα να βγαίνει μια γυναίκα. Ήταν όμορφη, με άσπρο δέρμα και είχε φουσκωμένη την κοιλιά. Σαν η έγιος πάτησε την ακτή, «Λέει στον τόμο. Με λένε Χάνα. Ο άντρας ούτε που μίλησε είχε μαγευτεί από την ομορφιά της. Την αγάπησε λοιπόν και έμειναν μαζί. Κάνανε δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Η Χάνα ήταν εργατική. Λυπόταν τα γουρούνια που ήταν τυφλά και κουφά. Ναι μέρα λοιπόν τα μάζεψε τριγύρω τη και με υπομονή τους άνοιξε τα μάτια και τα αυτιά». Η πουλούγκα, σαν είδε τούτο από ψηλά, χάρηκε. Έτσι, αποφάσισε να ξανακατέβει στη γη και να μάθει στη γυναίκα διάφορες δουλειές. «Σαν την πλησίασε», η θεά της λέει. «Ήρθε να σε βοηθήσω για να ζει καλύτερα» και άρχισε να της δείχνει πώς να δουλεύει τα κλαριά και να κατασκευάζει καλάθια. Πώς να φτιάχνει δίχτυα. Ακόμα τις δίδεξε τα χρώματα». «Σαν τελείωσε», λέει στη γυναίκα. Φώναξε τον άντρα σου. Πάει ο τόμα με τα παιδιά του και τότε η να τους μαθαίνει να μιλούν καλά και καθαρά. Σαν τελείωσε και αυτό η πουλούγκα λέει πάλι. «Ακούστε προσεκτικά. Δεν θέλω να δουλεύετε σαν βρέχοι. Και ακόμα να σταματάτε κάθε τι που κάνατε σαν δύο ήλιους. Το ζητώ αυτό για να μην ενοχλείτε τα καβούρια και τα σκουλίκια» που τέτοια ώρα βγαίνουν για να βρουν τροφή. Τα περνούσαν, ψάρευε ο τόμο και λένε πω κάποτε έπιασε ένα τόσο μεγάλο ψάρι που η ουρά του χτυπούσε τα βουνά. Μεγάλωσαν τα παιδιά τη Χάνα, παντρεύτηκαν και τα εγγόνια τη έγιναν και αυτοί άντρε. Κάποτε το πρώτο ζευγάρι τη γη πέθανε. Μα τα εγγόνια δεν κράτησαν τι εντολέ τη πουλούγκα. Θοτική θύμωσε και ξαμόλυσε του ανέμου και τις καταιγίδε από τον ουρανό, και έστειλε τέτοιο κατακλυσμό στη γη που όλα σβήσανε. Σαν τελείωσε το κακό, η Πουλούγκα κατέβηκε στη γη να δει τι είχε απομείνει. Όλα είχαν ρημάξει. Μόνο στη θάλασσα έπλεε μια σχεδία. Και πάνω τους ήταν δύο ζευγάρια ανθρώπων. «Σώσε μας μητέρα», της φώναξαν. «Συγχώρεση, χειρεύουμε για όλα. Κρίμα είναι να χαθούμε κι εμείς». Και τότε το εκείνη τους έβγαλε στη στεριά. Οι τέσσερις άνθρωποι κρύωναν, ναι, αλλά δεν είχαν φωτιά. Πέσανε λοιπόν στα γόνατα και άρχισαν να παρακαλάνε πάλι. «Φέρε μας καλυθέα, τη φλόγα πίσω και υπόσχεσες σου δίνουμε να κάνουμε ό,τι γυρεύει. Και τότε ένα ψάρι πέταξε από το στόμα του ένα ξυλοναμένο και έπισε μπροστά ανθρώπου Έτσι ξαναβρήκαν τη φωτιά Και τότε σιγά σιγά με τον καιρό για χάρη τούτου των ανθρώπων η που τα ζώα και ολοπληθήνε ο κόσμος και γεννήθηκαν κάποτε οι άνθρωποι που γύριψαν το θάνατο της θεάς θύμωσε εκείνη και κάποιο βράδυ δίχως φεγγάρι είδαν οι άνθρωποι τη θεά να κατεβαίνει από τον ουρανό φοβήθηκαν και πέσαν να την προσκυνήσουν άκουσα πως γυρεύετε το χαμό μου αν το κάνετε τώρα αμέσω, λοιπόν μια και κάθε μέρα θα ανατώνατε δίχως κοπότα ζώα και ρημάζετε χωρίς λόγω τη φύση σκοτώστε με λοιπόν θα σας φανερώσω το μυστικό που θα σας βοηθήσει να με ξεκάνετε είμαι από ξύλο έτσι μίλησε η Θεά και οι άνθρωποι γονατιστοί δε Είναι η τελευταία φορά που σας ζητάω να προστατεύετε τη φύση. Συνέχισε η Πουλούγκα. Στο χέρι σας είναι να το κάνετε. Εγώ φεύγω και θα ξανάρθω πότε κοντά σας. Και Θεά χάθηκε στο σκοτάδι. Από τότε κανεί την ξανάδε και δεν την ξανάκουσε. Τα παλιά χρόνια έγινε στον κόσμο μια μεγάλη καταστροφή. Όλοι χάθηκαν και μονάχα ένας άντρας και μια γυναίκα σώθηκαν σε μια σπηλιά. Οι δύο άνθρωποι άρχισαν πάλι σιγά σιγά να κενιγάνε, να κάνουν παιδιά. Μα κάτι τους έλειπε και ήταν η φωτιά. Τούτο το Αδρόγινο πέθανε δίχως να μάθει τη φλόγα. Πίσω του άφησε 7 γιου. Ήχτα μέρα κοπιάζαν τα παλικάρια και σαν ερχόταν η ώρα να ξεκουραστούν, δεν είχαν φωτιά να ζεστάρουν το σώμα του και η τροφή του την έτρουγα νομή. Έτσι οι 7 νέοι μαζεύτηκαν και αποφάσισαν να στείλουν κάποιον στον ουρανό να ζητήσει από τον Θεό τη φλόγα. Έβαλαν τον κλήρο και έπεσε στο νεότερο. Ξεκίνησε εκείνο, πήρε το μονοπάτι του ουρανού και μετά από λίγε μέρε έφτασε στο Θεό. Τι ζητά, τον ρώτησε εκείνο. «Ζητάω φωτιά να συσταθούν τα αδέλφια μου και εγώ», είπε το παλικάρι. «Καλά, απάντησε ο Θεός. Περίμενε και θα σου δώσω». Κρυφά άναψε ο Θεός φωτιά και την έδωσε στον άνθρωπο. Χαρούμενος εκείνος έτεξε κατά τη γη, μα έξω από το τοίχο του παλατιού του έσβησε η φλόγα. Έτσι ο νέος γύρισε λυπημένος. «Δεν πειράζει με τα αδέλφια, θα κάνουμε πάλι σύνεξη και θα σκεφτούμε τι πρέπει να κάνουμε». Τούτη τη φορά που να μην στείλουν άνθρωπο ζω... μαζό. και ο κλήρο έπεσε στο φίδι και στην κουκουβάγια. Πάει ο μεγάλος γιος, βρίσκει το φίδι και του λέει «Θέλεις να πας στον ουρανό και να μας φέρεις τη φωτιά» «Ναι» αποκρίθηκε εκείνο. Πάει ο δεύτερος γιος στην κουκουβάγια και τη ρωτά «Μήπως μπορείς να μας βοηθήσεις που κρυώνουμε» «Με ποιο τρόπο» απάντησε το πουλί. Να πα στο παλάτι του Βασιλιά του Ρανού και να το γυρέψει τη φλόγα για χάρη μα. Εντάξει, είπε η κουκουβάγια. Φεύγω αύριο το πρωί. Πρώτα ξεκίνησε το φίδι, μα στη μέση, γιατί στον δρόμο του πίεμου βρήκε μια λίμνη γεμάτη πατράχια. Α σταθώ για λίγο εδώ που έχει μπόλικη τροφή, και άσε τη φωτιά για αργότερα, συλλογίστηκε. Κι έτσι το φίδι έμενε για πάντα εκεί. Μα η κουκουβάγια δεν πήγε πίσω. Σα στο πρώτο χωριό, συνάντησε ποντίκε, Βάλτε και λοιπόν να τα κενικά και ξέχασε το σκοπό που τους είχαν τάξει. Τα αυτά αδέλφια δεν ήξεραν τι να κάνουν και είχαν ανάγκη από τη φωτιά. Συραντήθηκαν λοιπόν τρί, τρίτη φορά για να μιλήσουν. Εκεί που κουβέντεσαν βλέπουν ένα παγόνι με φτερά. Το πουλί ήρθε και στάθηκε κοντά τους. «Λες το στέλνει το ουρανό για να μα βοηθήσει» σκέφτηκε ο μικρότερος γιος. Και λέει στο πουλί. «Ωραίο, παγόνι! Τι γυρεύει κοντά μας?» «Άκουσα τι λέτε και ξέρω πως γυρεύεται τη φωτιά. Αν θέλετε μπορώ να βάλω ένα χεράκι». «Και το ρωτάς» είπα με ένα στόμα τα αδερφιά. Και το παγόνι υπαρμένα γυρέψει φωτιά από τον ουρανό. Και πήγαινε, πήγαινε μέχρι που έφτασε σε ένα λαμπερό παλάτι». Εδώ θα μένει ο Άρχοντα του ουρανού, συλλογίστηκε το πουλί και πέρασε την μεγάλη πόρτα. Τι έκανα να φτάσει μέχρι τα μέρη μα, το ρώτησε ο Βασιλιά σαν να το αντίκρισε. Με στείλανε άνθρωποι και σου γυρεύουν τη φωτιά, αποκρίθηκε εκείνο. Μα του έδωσα, του έσβησε τάχα, αναρωτήθηκε ο Θεό. Πού να ξέρω, Αφέντη μου, είπε το παγώνι. Βλέπει οι άνθρωποι είναι αδύναμοι πολύ. Λίγα πράγματα ξέρουν και κρυώνουν. Γι' αυτό σε παρακαλώ να μου δώσει τη φλόγα να του την πάω, να ζεστάνουν λιγάκι το κοκαλάκι του και να φάνε μαγειρεμένο φαγητό. Καλά, είπε ο υποθέω, θα του δώσω αυτό που ζητάνε ακόμα μια φορά. Και δεν μου λε, παγόνι, πού είναι τα μάτια σου και τα αυτιά σου. Ο βασιλιά του ουρανού έκανε τούτο την ερώτηση γιατί δεν ήξερε πω τα παγόνια είχαν τα αυτιά και τα μάτια του στι ρίζε των φτερών. Τα αυτά και τα μάτια μου τα έχω στο κεφάλι μου, εκεί που τα έχουν οι άνθρωποι, απάντησε το πολί. «Μα ο Θεός που δεν κατάλαβε το ψέμα, συνέχισε. Θέλω να σε κρύψω κάπου, που να με βλέπεις και να μην ακούς. «Αν με βάλεις ένα κλειστό βάζο, θα τα δω όλα», απάντησε το παγόνι. «Καλύτερα κλείσει κλείσε με σε ένα πανέρι και σου υπόσχομαι πως τίποτα δεν θα ακούσω και τίποτα δεν θα δω». Ο Θεός πίστεψε το πολύ. Το σε ένα πανέρι και άρχισε να το φωτιά. Έτσι το παγόνι ανάμεσα από τα ανοίγματα του καλαθιού είδε με την τρόπο «Θεός έκανε τη φλόγα». «Πιες τώρα» το είπε ο Θεός. «Από εκεί και να η φωτιά». Το παγόνι πήρε το δώρο, ευχαρίστησε τον άρχοντα και έφυγε χαρούμενο. Σαν πέρυσα το τοίχο του παλατιού του έσβησε η φωτιά. Μα το πουλί δεν τα άχασε, γιατί ήξερε τον τρόπο να την ανάβει. Όταν το είδε από μακριά τα 7 αδέλφια να έρχεται χωρίς φωτιά λυπήθηκαν. Είναι γραπτό να μην ζεσταθούμε ποτέ. Σκέφτηκαν. Φαίνεται πω ο ουρανό δεν θέλει να μα βοηθήσει. Πρώτο μίλησε ο μεγάλο αδελφό. Απέτυχε κι εσύ, που λέει υπεθυλημένο. Όχι, άνθρωποι, δεν απέτυχα. Κι έλα να μάθω... σε μάθω κάτι. Πάρε να κλαρίσαν πόδι κατσίκας και λεπτό σαν μουστάκι γαρίδα. Και έπειτα χορ... κάνε μια φωλιά από χόρτα. «Βάλε εκεί το κλαρί και τρίψη το σε ένα χοντρό ξύλο και θα με τη την γρήγορα Θάκης Φλόγα. Το παλικάρι έκανε όπως το, το παγόνι, μέχρι που φάνηκε η φωτιά και ο καπνός του τύφλωσε τα μάτια. «Αδέλφια, να η φωτιά», άρχισε να φωνάζει ο άνθρωπος. Και τότε μαζεύτηκαν όλοι τριγύρω και είπαν την πρώτη τους προσευχή για χάρη της. I δυο εχθροί και η Λάνη. Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα στρουθί που οι άνθρωποι το αγαπούσαν πολύ και το φρόντιζαν γιατί του είχε χαρίσει τη φωτιά. Από τότε όλοι μιλούσαν για δάφτο, του πήγαιναν σκουλί και νεράκι και εκείνο ζούσε μια χαρά με τα μικρά του. Τέτοιο τώρα που μα έκανε, πόσα με το αγαπώ, έλεγε ο Άρχοντα του τόπου και είχε δώσει διαταγή ποτέ κανένα να με το πειράξει όπως το αγγίξει θα του πάρω το κεφάλι», είχε πει. Το μια κουρούνα και ζήλεψε. «Χαράς το πράγμα που έκανε», έλεγε και ξανάλεγε και έβαλε με τον να το χαλάσει. Πήγε λοιπόν πρώτα σε άλλα ζώα να, βοηθήσει, να ζητήσει βοήθεια. Μα κανένα δεν δέχτηκε να κάνει κακό στο στουρθή. «Θα τα καταφέρω μόνη μου», είπε η κουρούνα. «Θα του βγάλω τα μάτια». Μα καθώς πετούσε να πάει να το συναντήσει, σκέφτηκε. Καλύτερα είναι αντί να το τυφλώσω, να του πάρω τα μικρά. Και με τούτο τη σκέψη ξαναγύρισε στη φωλιά τη να καταστρώσει ένα σχέδιο. Καθώ είδε το στρουθεί να το χαϊδεύει ο Άρχοντα και να το ταΐζει, η κουρούνα έσκασε από το κακό τη. Χάρα στο πράγμα, μουρμούρισε. Χάρισε του ανθρώπου στη φωτιά και εκείνοι σκοτώνονται για χάρη του. Χαρά στο πολύ και χαρά στο δώρο. Λοιπόν, το βράδυ. Η κουρούνα στη, φω- στη φωλιά τη, όλο και συλλογιόταν, πώ να αρπάξει τα μικρά του πουλιού. Όμω το Προέλυσαν ξύπνησε τη σύνδεση του νου, μια άλλη σκέψη. Πέταξε λοιπόν κατά το, το ποτάμι και βούτυξε στα νερά. Έτσι βρεχμένη πέρασε από τον ανθρώπων τη φωτιά και την έσβηση. Θα του φέρω εγώ τη φωτιά, αν χρειαστεί, σίγουρα μουρμούρισε. Μα η κουρούνα ποτέ δεν κατάφερε να βρει τη φλόγα. Και από τότε, αυτά τα δύο πουλιά κρατούν μέσα του μεγάλη κακοία. Για. Bueno, ένα το Ο πρώτος άρχοντας της γη. Ασυρία, Βαβυλωνία. Τον καιρό που δεν υπήρχαν ακόμα της πάνω στη γη και το στέμα και το σκύπτρο βρισκόταν ψηλά, πολύ ψηλά στον ουρανό, οι μεγάλες θεότητες που όρισαν τη μοίρα των ανθρώπων έκαναν μια μεγάλη σύναξη για τους νητούς. Στη μάζοξη αυτή αποφασίστηκε να βρεθεί κάποιος που θα γινόταν βασιλιάς των ανθρώπων. Έτσι η θεά Ιστάρ βάλθηκε μαζί με τον θεό Βίλο να ψάχνουν. Τέλος διάλεξαν τον Ετάνα για άρχοντα της γης. Ο Ετάνα ήταν ικανός, άκουγε τις προσταγίες των θεών και όριζε τη γη με τη σωστή σκέψη. Όμως κάτι έλειπε. Συχνά, μετά από τις πολλές έγνες της μέρα, πήγαινε κάτω από μια μεγάλη φενικιά και σκεφτόταν σε ποιον θα αφήσει τα πλούτη και τα βασιλιά του. Δεν είχε παιδιά και αυτό το έφερε θλίψη. Έτσι ένα πρωί ο μεγάλος άρχοντας των ανθρώπων σηκώθηκε και βάζοντας τους ώμους του ένα αρνί, βγήκε και το θυσίασε καίγοντας κερί και λιβάνι στο, στο βόμα του Θεού Σαμά και λέγοντας «Κύριε και Θεέ, πες μου τη λύση, το βότανο μου να κάνω παιδιά, φανέρεωσέ μου το να κάνω παιδιά» δώσουμε μου ένα γιο να βγω από την τροπή και την τλίψη». Και ο Σεμά που ευχαριστήθηκε από την προσφορά απάντησε. «Προχώρησε κατά το βουνό και ζήτησε από τον Αϊτό να σου δώσει το βοτάνιο». Όμως εκείνο το βουνό είχε μια ιστορία που κάποτε το και ανάμεσα στα αγρίμια και στα δάση του. Πριν από κάποιο καιρό, ο μεγάλος αϊτός είχε τη φωλιά του κοντά σε ένα φίδι. Οι φίλοι ήτανε για πολύ καιρό, μα μια φορά ο αϊτός θέλησε να φάει τα μικρά του φιδιού. Και ενώ το πουλί είχε σχέδιο και το έλεγε στα αϊτό του, ένα από αυτά το απάντησε. Σαν δείχτη, οι θηλιές του σαμά πάνω σου θα πέσουν και θα σε πιάσουν γιατί ο Σαμά με το χέρι του τιμωρεί όποιον περνά τα όρια που του κοιτάξει. Ωστόσο, ο ιτός δεν άκουσε του τα λόγια και έφαγε τα μικρά το φιδιού. Σαν κατάλαβε εκείνο τη συμφορά του, φώναξε κατά τη μεριά του Θεού της δικαιοσύνης. «Πες μου, με τι τρόπο να τον εκδικηθώ». Και ο Θεός του απάντησε, Προχώρα στο βουνό». Καθανατώσω ένα βουβάλι. Άνοιξε το και μπε στην κοιλιά του, και κάνε τη φωλιά σου εκεί. Να έρθουν οι λογοί πουλιά να φάνε, να έρθει και ο Αϊτό μαζί. Και όσοι θα μπει στην κοιλιά του βουβαλιού να βρει τροφή, πιά στον Εσύ και άρπαξε τον από τι θερούγε. Κόψε του τα νύχια, σπάστο τα φτερά, και σκίστον, και ρίξτε τον μέσα στο χαντάκι, για να πεθάνει από την πείνα και τη δίψα. Έτσι το πουλί έπεσε στην παγίδα που το έστησε το φίλι και ο Θεό. Πέθηκε λοιπόν σε ένα χαλιάκι πληγωμένο και βαριά Εκεί τον βρήκε ο Ητάνα. αφού μέρες και ενημέρες βάδιζε ανάμεσα στα δάση, πέρναγε η λίμνες κεριάκια. «Είστε από μακριά για να σε βρω», είπε στον οριτός αν τον συνάντησε. Ήρθε να σου γυρέψω το βοτάνι που θα μου χαρίσει παιδί». Όμως το πολύ που ήταν έτοιμο να ψοφίσει είπε στον άρχοντα της γης. Δεν αντέχουν τα φτερά μου και τα νύχια μου, είναι κομμένα κι αυτά. Μπορεί να με βοηθήσεις, να και μετά σου υπόσχομαι να σου φέρω το μαγικό βοτάνιο. Έτσι, ο Ετάνα, που ήθελε πολύ να αποκτήσει παιδιά, έμεινε κοντά στον αιτό 8 μήνες να τον περιποιείται. Ως που κάποιο πολλοί το πουλί δοκίμασε τα φτερά του και ορθώθηκε. Γατζώθηκε με τα νύχια του να τα δοκιμάσει κι αυτά και βάλτηκε να πετάει. «Είμαι έτοιμο, είπε, και έβαλα τον πρώτο άρχοντα τη γης της θερούγης του και άρχισε να φεύγει ψηλά στον ουρανό Άνω. Ο Αιτός και ο Αιτάννα υψώθηκαν πολύ ψηλά και θαύμασαν και οι δύο τη γη. «Κοίτα», είπε ο στο πολύ, «κοίτα η θάλασσα, μοιάζει με χαντάκι κυπουρού». Τόλο και πιο ψηλά πήγαιναν, μέχρι που έφτασαν στον ουρανό Άνω και συνάντησαν τους θεούς. Όμως εκεί δεν σταμάτησαν. Ο αετό ήθελε να φτάσει μέχρι τη θεά Ιστάρ. Ο Ετάνα δέχτηκε και όλο. Ανέβαιναν, μέχρι που ο Ετάνα έβλεπε τη γη να μοιάζει με κήπο και τη θάλασσα με βαμβάκι. Όμως για μια στιγμή ο Ετάνα ζαλίστηκε και παρακάλεσε το φίλο του να μην ανέβει άλλο. Αλλά ήταν πια αργά, γιατί και οι δυο έπεσαν και σε λίγο βρέθηκαν νεκροί Μα κανείς ποτέ δεν θα μάθει γιατί ο Ετάνα ανέβηκε τόσο ψηλά. Γύρευε το βοτάνι, ήθελε να φτάσει τους θεούς, ζητούσε το θρόνο και το στέμα. Κανένας δεν μπορεί να πατήσει, γιατί ο πρώτος άρχοντας της γης βρίσκεται στον, στον Θεό γύρα στον Άδη.
2: Ŝiše Sare onnutne ŝinom, sarezonnutne ŝinom rujat pe busom, руjat pe busom Peď je nuešapo, Peďa jaye nue šapo naša je rozom, nata je rozom E دردت بیاد به جونم خندیدن تو گپ زدن تو ناز کردن تو وای 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 رقصیدن تو را رفتن تو خواب کردن تو بای
1: Μια σπλαχνική γυναίκα, Αραβία. Μια φορά ήταν κάποιος βασιλιάς σκληρός πολύ. Κάποια μέρα, λοιπόν, βγήκε ο Κυρικάς και λέει στο λόγο. «Από σήμερα απαγορεύεται, λέει μου, του το τον τόπο». Ωραχοντάς μας το αποφάσισε και όποιος δεν ακούσε αυτή τη διαταγή, ο δίμιος θα το κόψει τα χέρια. Τρόμαξε ο κόσμος από το ματάτο και όλοι αποφεύγαν να συναντάνε ανθρώπου. Αλλήμον σε εκείνου που ήταν απένταροι. Ένα πρωινό λοιπόν έφτασε στην πόλη κάποιο Ζητιάνο και ο πρώτο άνθρωπο που συνάντησε ήταν μια όμορφη κοπέλα. Δώσε μου κιρά μου λίγο ψωμί και έχω μέρε που είμαι μυστικό και κουρασμένο, τη λέει. Και η γυναίκα τάχασε, πώ να παρακούσε τη διαταγή. Γυρίζει και αποκρίνεται. Αχ, ανθρωπέ μου, αν κάνω λιμοσύνη πάει, χάθηκα γιατί ο Βασιλιά θα μου κόψει τα χέρια. Ένα κομματάκι σου ζητάω. Και σε εξορκίζω στο όνομα του Θεού να μου δώσει, τη λέει ξανά ο Ζετιάνο. Και η κόρη των σπλανίχτων σπλαχνίστηκε. Ένταξε λοιπόν και τούθερε δυο αγωνιέ φρέσκο ψωμί. Το θα βασιλιάς ταράχτηκε. Και οργίστηκε πολύ που κάποιο βρέθηκε και δεν πήρε στα σοβαρά τη διαδέχεια του. Να τη σκοπούν τα χέρια πρόσταξε. Και την άλλη μέρα ο Δήμιο πήρε το τσεκούρι και έκοψε τα χέρια τη όμορφη. Έκλαψε ο κόσμο για το κακό. Όμως κανένας δεν έβγαλε άχνα γιατί ο άρχοντας δεν χωράτευε. Ύστερα από λίγο ο κύριο βασιλιάς λέει στη μάνα του. «Μάνα σκέφτομαι να πάρω μια όμορφη κοπέλα. Ψάξ, ξ, ψάξε εσύ που ξέρεις και φέρει μου μια». Ότι πιωθείς παιδί μου» το απάντησε εκείνη. Περίμενε και εγώ θα σου βρω μια κόρη όμορφη σαν τον ήλιο». Έτσι η γρία γυναίκα να ψάχνει και δεν άργησε να βρει μια. Πάει λοιπόν στο γιο τη και λέει: Παιδί μου σου έχω μια πεντάμορφη σκλάβα. Είναι στο χαρέμι σου, μα είναι δύστιχη. Η μισερι... Είναι η δύστιχη μισέρη. Και τι έχει μάνα, τη λείπουν και τα δύο χέρια, αποκρίθηκε. Φέρτε να τη δω. Μια και δύο πάει η γριά Βασίλισσα και βρίσκεται τη σκλάβα. Σαν την είδο, τα τάχα από την ομορφιά τη. Μαγεύτηκε, και αυτή την πήρε γυναίκα του και απόκτουσε μαζί τη ένα γιο. Η σκλάβα τούτη ήταν κόρη που είχε δώσει ελεημοσύνη στο Ζητιάνο και για τούτο το λόγο τη είχε κόψει τα χέρια ο Δήμιο. Σαν τα άμαθαν όλα αυτά, οι άλλε γυναίκε του Χαρεμιού κόντριψαν να σκάσουν από τα ζήλια του. Τι παραπάνω είχε τούτη η μυσερία από αυτέ και την παντρεύτηκε ο Βασιλιά. Άρχισαν λοιπόν σιγά σιγά να σκαρφίζονται διάφορα για να την κατηγορήσουν. Και να την βρήκαν. Τα άγα πω το παιδί του Βασιλιά δεν ήταν δικό του και πω η γυναίκα του τον απατά. Κάτσαν λοιπόν σε μαζί και έγραψαν μια γραφή που έλεγε «Πολυχρομένα Βασιλιά, Η γυναίκα που έχει συνάτιμη και πρόστιχη, Και το παιδί που εσύ πιστεύει δικό σου είναι αλουνού. Σαν πήρε στα χέρια του το γράμμα, ο άρχοντας θύμωσε, Πικράθηκε, Και ευθύ πίστεψε σε τούτα τα λόγια. Δίχω λοιπόν να ρωτήσει τη γυναίκα του και δίχως να ψάξει να βρει την αλήθεια, κάλεσε τη μάνα του και τη λέει. Πάρα τη γυναίκα μου και το παιδί τη και πήγαινε του στην έρημο να του φαν τα όρνια. Η γρία Βασίλισσα ούτε που τόλμησε να ρωτήσει γιατί. Ο γιος του ήταν τόσο θυμωμένος που δεν σήκωνα λόγια. Έτσι έσκυψε το κεφάλι και πήρε τη γυναίκα με το παιδί και του οδήγησε στον σαπάτιτο τόπο. Έκλαιγε η όμορφη κόρη, σαν να μόνη εμποδίσει στην άγρια ερημιά, και όλο έλεγε. Σπλαχνίσουμε, Θεέ μου, που σε τίποτα δεν έφταξα, και όμω τόσο άδικα πληρώνω. Μα περισσότερο από μένα ελπίζω το αγόρι μου που είναι μικρό και ανύμπορο. Κι έτσι με στα μάτια, η όμορφη γυναίκα άρχισε να πλανιέται δίχω σκοπό. Ήταν βέβαιη πω ο θάνατο σε λίγο θα την πλησίαζε. Κι εκεί που βάζεζε, είδε μπροστά τη ένα ποτάμι και γονάτισε να πιει. Όμω καθώ έσκευε για να σβήσει τη δίψα τη, τη γκρίζτισε το παιδί που το είχε στον ώμο τη και έπεσε μέσα στο νερό. Πώς θα το πιάσει δύστιχη χωρί χέρια. Έτσι τη πήρε το μωρό ο ποταμό και εκείνη σωριάστηκε στην όχθη και παρακαλούσε το Θεό να πεθάνει, τώρα που η ζωή τη δεν είχε πια αξία χωρί το παιδί. Εκεί λοιπόν που έκλειγενά, σου δύο άντρε και παρουσιάζονται μπροστά τη, σκηβούν και τη ρωτούν: Γιατί κλε, Είχα ένα μωρό ενό χρόνου που το έβαζε και καθόταν στον ώμο μου, γιατί δεν έχω χέρια. Και εκεί που έσκευα να πιω νερό, μου έπεσε και το πήρε το ποτάμι. Θέλει γυναίκα να σου φέρουμε πίσω το παιδί σου. Ρώτησαν οι άνθρωποι. Και το ρωτάτε, το θέλω ακόμα και πεθαμένο να το θάψω μοναχή μου, εκείνη, απάντησε εκείνη. Τότε οι άντρε γονάτιζαν και άρχισαν να προσεύχονται στο Θεό να δώσει πίσω στη γυναίκα του παιδί. Και άξευαν τα ήσυχα νερά του ποταμού που τα Φούσκουσαν και από μέσα του ξεπετάχτηκε ζωντανό το παιδί. Βάλθηκαν και εκείνοι να το φυλά τα χέρια από χαρά. Τότε οι άντρε τη ρώτησαν: Θέλει να σου δώσουμε πίσω τα κομμένα χέρια? Και έπεσαν πάλι στη γη και άρχισαν να προσεύχονται για τα δικοχαμένα χέρια τη γυναίκα. Δεν πέρασε ώρα πολύ, και να η ωραία κοπέλα είχε αποκτήσει πάλι τα χέρια τη. Ποιοι είστε λοιπόν, του ρώτησε γεμάτη έκπληξη, Και από πού έρχεστε με τόση καλοσύνη στην καρδιά, Κυρία μου, εμεί είμαστε οι δύο αγωνιέ του ψωμιού που κάποτε έδωσε στο ζητιάνο, και ήταν αφορμή να γίνει μυσερή. Η γυναίκα τάχασε, και αφού του ευχαρίστησε, ρώτησε. Και πού πάτε τώρα, καλέ μου άνθρωποι, να έρθω κι εγώ μαζί σας» Και εκείνοι την πήραν κοντά τους, μαζί με το παιδί και την οδήγησαν σε μια όμορφο πόλη, πάλι κοντά στον κόσμο. Και εκεί η πεντάμορφη βρήκε ένα πλούσιο έμπορε που την παντρεύτηκε και έζησε μαζί του ευτυχισμένη. Tschüss. Awesome. Δύο αδέλφια και ο πόδος του, Αραβία. Μια φορά ζούσε κάποιο Βεζίρι και καλός, που είχε δύο γιου, τον Μωάματ και τον Αλή. Με τον καιρό ο πέθανε και ο μεγάλο Σουλτάνο λυπήθηκε για το χάμω του και έμελε αμέσω στη θέση του τους δύο γιους του. Έτσι ο Μωχάμαντ και ο Αλή έγιναν υπουργοί και όλος ο κόσμος τους αγαπούσε. Κάποιο βράδυ εκεί που έτρωγε, λέει ο μεγαλύτερο στο νεότερο: Ξέρει τι θέλω, αδελφέ. Τι. Θέλω να παντρευτούμε την ίδια μέρα, δυο αδελφές που να γεννήσουν την ίδια μέρα, η δική σου αγόρι και η δική μου κόρη και έτσι να παντρέψουμε τα παιδιά μας. Ωραία ιδέα, είπε ο Αλή. Και πόσα θέλεις να σου δώσω για να πάρω την κόρη σου. Πόσα φλουριά θα ξοδέψεις για να την αγοράσει ο γιος σου, απάντησε ο Μουχάμετ. Μα αυτό το προτάκ... είναι πρωτάκουστο, ανάμεσα στα τέλφια και πρέπει να ντρέψει για το τότε που Λόγω στο εγώ, λόγω, τα αδέρφια αρπάχτηκαν και έγινε μεγάλος ο Εκείνο το βράδυ πλάγιασαν χωριστά, μα δεν κοιμήθηκαν. Ο άλλη είχε πάρει την προσβολή κατάκαρτα. Έτσι την αυγή έφυγε από το ερχοντικό του για πάντα. Πήρε τον δρόμο που έβγαζε στην έρημο. Ταξίδεψε πολλές μέρες μέχρι που έφτασε στη Βασόρα. Σαν τον είδα από μακριά, ο βεζίρης τη πόλη ομορφοντημένο και πλούσιο, θ πήγε λοιπόν ο ίδιος και τον συνάντησε και τόσο χάρηκε για την γνωριμία που τον πήρε στο παλάτι του. Εκείνο το βράδυ ο Αλίδη και στον Βεζίρι όλη την ιστορία του, τον καβγά με τον αδερφό του και την περιπέτειά του μέχρι τη Βασόρα. Ο Βεζίρις τον άκουσε και τον θαύμασε και μετά από λίγο καιρό τον πάντρεψε με την κόρη του. Όμω τι έγινε με τον άλλο αδερφό, του Μουχάμετ. Σαν είδε το πρωί πω ο Αλή είχε εγκαταλείψει το το σπίτι, με νιώσου για το κακό του φέρσιμο και έψαξε να τον βρει, μα δεν τον συνάντησε πουθενά. Με το πέρασμα του χρόνου ο Μωχάμετ παντρεύτηκε και η γυναίκα του γέννησε μια κόρη, την κυρία τη Καλονή. Την ίδια μέρα που και η γυναίκα του Αλή έφερε στον κόσμο ένα γιο, το Χασάν. Κιλούσαν τα χρόνια. Ο Αλή ήταν πια βεζήρη και ο γιο του όλο και ομόρφαινε. Σαν έγινε παλικάράκι, ο πατέρα του ρώστησε τον φωνάζει λοιπόν και του λέει «Χασάν, αγόρι μου, εγώ νιώθω πως θα πεθάνω. Πρέπει λοιπόν να σου πω κάτι». Και ο Αλλί του αισθόρισε όλο για το θείο του και την αιτία του τσαχωμού του. Έπειτα του έδωσε ένα σημείμα που έλεγε πιανού γιος ήταν ο Χασάν, πότε γεννήθηκε και πού. Τέλος ο Αλή ζήτησε από το παιδί του να ψάξει να βρει το θείο του τον Μοχάμετ. Το αγόρι δίπλωσε τη γραφή και την κράτησε σαν φυλακτό στην φόδρα της του. Σαν πέθανε ο Αλίου, ο Χασάν χτυπήθηκε βαριά από τη λύπη. Ούτε έτρωγε ούτε κοιμόταν, μόνο έκλειγε για το θάρατο το πατέρα του. Πέρσαν πολλές μέρες και μήνες και ο Χασάν ούτε μια φορά δεν παρουσιάστηκε στον Σουλτάνο. Θύμωσε εκείνους και με τούτο το φέρσιμο και διέταξε να τον φέρουν μπροστά του αλυσοδεμένο. Το όμορφο παλικάρι γλίτωσε γιατί πρόλαβε και κρύφτηκε στο νοκραταφείο. Όμως καθώς ήταν κουρασμένος έγερε και αποκοιμήθηκε πάνω στο μνήμα του πατέρα του. Εκεί λοιπόν γύρω στα μεσάνυχτα να σου μια ράιδα στο πλάι του. Θεέ μου τι όμορφος νέος σου λέει και στέκεται να τον θαυμάσει. Είστε εξωτικά πέταξε γυαλού. Μα εκεί που γλυστούσε προς τον ουρανό να σου συναντά έναν αφρίτη. Γεια σου τη λέει από πού έρχεσαι. Ήμουνα στη Βασόρα και είμαι μαγεμένη με ένα παλικάρι που δεύτερο δεν υπάρχει στον κόσμο. Σιγά πολλά λες της το ο Αφρίτη. Τότε τι να πω εγώ με την κόρη που είδα απόψε στο Κάιρο. Και ποια είναι τούτη θηγατέρα, ρωτάει εξωδικιά. Είναι η κόρη του Βεζίρι Μοχάμετ, η κυρά της Καλονής και τέτοια ομορφιά δεν έχει ξαναγίνει. Την παντρεύουν απόψε με ένα μικαμπούρι. Γιατί, γιατί τη ζήτησε ο Σουλτάνος, γυναίκα του και ο πατέρα Δε σου το δίνω αρχοντά μου, είπε Μοχάμε και το ιστόρισε την αιτία του καβγά με τον αδελφό του. Βασιλιά μου συνέχισε ο στη συγχώρομαι με τώρα τελευταία έμαθα που ο αλλιό αδελφό μου πέθανε στη Βασόρα και έχει να γιό στα χρόνια τη κόρη μου. Μα αυτό λοιπόν το παλικάρι θέλω να την παντρέψω. Θύμω ο Σουλτάνο για την προσβολή και διέταξε να πάρει κόρη για άντρα της ένα καμπούρι που δουλεύει στο στάβλο του. Έτσι λοιπόν, καλή μονάδε, συνέχισε αυρή από όψοι γίνονση με μια όμορφη στο Αμέταλαι έτσι, τον διέκοψε η ξωτική, το παλικάρι που σου λένε το πιο όμορφο κο... από, την κο... από την κοπέλα. Λόγο στο λόγο, η νεράιδα και ο Αφρίτ κόντεψαν να τσακωθούν για το ποιο είναι ο ωραιότερος, η κυρία τη Καλονίση ή ο Χασάν, και αποφάσισαν να του βάλουν δίπλα-δίπλα για να κρίνουν. Έτσι ο Αφρίτ σήκωσε στα χέρια του το όμορφο παλικάρι και το πήγε στο Κάιρο που ζούσε η κόρη. Απόθεσε λοιπόν σε ένα πάγκο το Χασάν και σαν άνοιξε τα μάτια του απ' Πού είμαι? Πού βρίσκομαι, άρχισε να ρωτά τον Αφρίτ. Μη φοβάσαι, το απάντησε εκείνο. Μόνο βάλε τούτα την πλούσια φορεσιά και πάρε τα τούτα τα φλωριά. Θα πάμε σε ένα γάμο και εσύ θα δίνει τις λυρες στα όργανα. Μη φοβάσαι, και δεν θέλω το κακό σου. Έτσι, ο Χασάν ακολούθησε την Ξωτικιά και τον Αφρίτ μέχρι που μπήκαν μέσα στο παλάτι του Μοχάμετ και τη κόρη του που τη τόλιζαν νύφη. Κόσμο ήταν μαζεμένο σε μια μεγάλη σάλα και οι οργανωπαίχτε έπαιζαν μουσική. Σαν μπήκε μέσα ο Χασάν, όλοι γύρισαν και τον κοίταξαν και είπαν με ένα στόμα: Τι παλικάρι, τι ομορφιά! Και εκείνο προχώρησε θαρετά και άρχισε να μοιράζει στου τραγουδιστές χρυσέ λίρε κάθε φορά που τον πλησίαζαν. Μην λυπάσαι τα φλουριά, του είχε πει ο Αφρίτη: Δεν θα τελειώσουν ποτέ, γιατί κάθε φορά που εσύ θα βάζει το χέρι σου από την τσέπη σου αυτή, θα γεμίζει πάλι μονάχη τη. Έτσι, όλοι πίστευαν πω αυτό ήταν ο γαμπρό, γιατί και η νύφη όλο πλάι του ήταν, αφού μόνο μια σαν τον είδε τον αγάπησε. Όταν τελείωσε το γλέντι, λέει ο Αφρίτ στον Χασάν. Τρέχα στο δωμάτιο στην κυρά της καλονής και πε της τούτα τα λόγια. Εγώ είμαι ο άντρας σου και όχι ο καμπούρη, γιατί ο Βασιλιάς σοφίστηκε τούτο το τέχνασμα έτσι για να σε προστατέψει από το κακό μάτι». Μετά ο Αφρίτ βγήκε έξω και βρίσκοντα τον καμπούρη, τον πλήρωσε σε μια φυλακή. Έτσι όμω. Όπω είχαν εποθήσει και οι πατεράδε του, η κυρία τη Καλονή έγινε γυναίκα του Χασάν. Όμω, όσο πλησίαζε η αυγή, η Ναράιτα και ο Αφρίτ βιάζονταν να φύγουν. Ζήγουσαν λοιπόν τον γαμπρό, και αφού τον σήκωσαν στα χέρια του, τον πήραν και τον πέταξαν μακριά. Τον ακούμπησαν λοιπόν σε ένα παγκάκι, και έπειτα χάθηκαν στα βάθη τη γη. Σαν ξύπη, ο Χασάν έμεινε με το στόμα ανοιχτό. Πού ήταν η νύχθη, τα ρούχα του, τα φλουριά, πώ βρέθηκε μονάχα με το νυχτικό. Ποια ήταν τούτη η πόλη. Και ο Χασάν άρχισε να ρωτά και να λέει την ιστορία του στου περαστικού. Σίγουρα στον ύπνο σου, τα γιαδισολατούτα, το απάντησαν εκείνοι. Λε πω χθε και κοιμήθηκε στο Κάιρο. Πώ είναι δυνατόν τώρα να βρίσκεσαι στη Δαμασκό. Σίγουρα είσαι τρελό, προσθέταν κάποιοι άλλοι. Και έτσι ο Χασάν θλιμμένο πήγε σε μια ταβέρνα. Ο Μάγειρας ανάκουσε άκουσα την περιπέτειά του, τον πίστεψε. Τον πήρε παραγιώ και τον υιοθέτησε. Όμω τι έγινε με την κυρά της καλονής, σαν ξύπησε και δεν βρήκε γαμπρό. Έτρεξε στον πατέρα τη και το είπε πω ο άντρας της χάθηκε. Μα ο Βεζίρης δεν την πίστεψε. Μα για ποιο παλιά αφού ο γαμπρό ήταν ο καμπούρης, τη ρώτησε. Έλα να δεις τα ρούχα του, είπε η κόρη. Σαν ο Βεζίρης τα έψεξε, βρήκε το σαρί και το σημείμα που έλεγε ποιο γιος ήταν. Αμέσως ο πατέρας της νύφης κατάλαβε πως τούτο το παλικάρι που το έλεγε η κόρη του ήταν ο γιος του χαμένα του αδελφού. Χάρηκε λοιπόν ο γέροντας και περίμενε να φανεί ο γαμπρός. Μα ο καιρό περνούσε και ποθενά το παλικάρι. Όσο για την κερά της καλονής, γιονισε ένα γόροι που το είπαν Ακύμπ, ίδιο στην όψο με τον πατέρα του το Χασάν. Κύλησαν τα χρόνια και το παλικάρι μεγάλωνε και κάποτε γύριψε να γνωρίζει το γονιό του. Έτσι ξεκίνησε μαζί με τον παππού του να πάνε να τον Κάποτε έφτασαν και στη Δαμασκό. Έστισαν τις σκηνές τους και ο Ακύπ μαζί με το φρουρό πήγαν μια βόλτα στην πόλη. Από τύχη έφτασαν στο μαγιάρικο του Χασάν. Σαν είδε ο άνθρωπος το παλικαρά και ένιωσε την καρδιά του να γεμίζει από αγάπη και τον κάλεσε να τον κεράσει χαλβά. Δέχτηκε εκείνος, πήρε το, γλυκ- το γλυκό... Ευχαριστήθηκε, μα αν γύρισε πίσω δεν είπε τίποτα στον παππού του για το κέρασμα. «Παρέγωρο μου κάτι να φας. Να, το χαλβά που έφτιαξε γιαγιά σου», του λέει ο Βεζήρης. Όμως το παιδί ήταν χορτασμένο και δεν ήθελε τίποτα να γευτεί. Ο παππούς του κατάλαβε πως είχαν κάτι φάει στην πόλη και πίεσε τον θουρό να του πει την αλήθεια. Και εκείνος τα ιστόρησε όλα. Τέλος μιλήσε και το παιδί. «Δεν έχω φάει οριότερο είπε. Σαν άκουσα αυτά τα λόγια η γιαγιά του, η μητέρα του Χασάν το ρώτησε. Δηλαδή, Ακύπ θέλει να πει πω τούτο ο χαλβάς ήταν καλύτερο από το δικό μου. Ναι, αποκρίθηκε το παιδί. Με αυτή την προσβολή, η γυναίκα θύμωσε και διέταξε να φέρουν ένα πιάτο από το χαλβά του Χασάν. Μα μόνο που τον άκουσε, να το κούμπησε στα χέρια τη, κατάλαβε πω τούτο το κλίκισμα το είχε φτιάξει ο γιο τη, ο Χασάν. Με μια παλιά συνταγή που που του είχε μάθει εκείνη. Βρήκα το παιδί μου, το Χασάν, φώναξε η γυναίκα και λιποθύμησε από τη χαρά τη. Σαν να ακούσει τα λόγια, ο Βεζίρη κατάλαβε πω είχε βρει τον άντρα τη κόρη του, τον ανιψιό του. Διέταξε λοιπόν να τον φέρουν μπροστά του. Έφτιαξε χαλβάθιχο κανέλα, του λέει, σαν να τον αντίκρισε, γι' αυτό θα τιμωρηθεί. Τι λες Αφέντη μου, κι αξίζει να τιμωρηθώ, γιατί έτυχε να ρίξω λι- λι- λιγότερη κανέλα σε ένα γλυκό, είπε ο Χασάν. Ο Βαζίρη διέταξε να τον βάλω μέσα σε μια κασέλα. Τι να κάνει εκείνο. Έμενε εκεί και έκλειγε τη μαύρη του μοίρα μέχρι που κοιμήθηκε. Σαν έφτασε στο Κάιρο, ο Βαζίρης έβαλε την κασέλα με τον άνθρωπο στο δωμάτιο τη κόρη του και λέει: Ξύπνα παιδί μου και σου έφερα τον άντρα σου. Τρέχει εκεί και έγινε και την το Χασάν να μάτα στο σεντούκι. Τι χαρά ήταν αυτή, σαν ο Χασάν ήταν την κοιλά τη καλονής. Τι χαρά ήταν αυτή, σαν ο Ακύπη γνώρισε τον πατέρα του. Έτσι, αφού έζυμξαν μετά από τόσα χρόνια, έμπαιναν και οι τρεις μαζί για πάντα. Αγαπημένοι μου φίλοι, η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή έχει φτάσει στο τέλος της. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου αυτές τις δύο ώρες και ταξιδέψαμε στην Ασία με τα παραμύθια μας. Ανανεώνα το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 10 το πρωί. τα αγαπημένοι μου φίλη, εύχομαι από την καρδιά μου να είστε καλά, να περνάτε καλά και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σα απόγευμα.
0: www.studiodelta.gr